0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Durante el programa de hoy terminaremos la lectura del capítulo cuarto de Historia de un alma y comenzaremos el capítulo quinto en el que Teresita tiene de 13 a 14 años. Los textos del programa de hoy nos proponen grandes enseñanzas y son claves en la vida de Santa Teresita. En primer lugar, nos refiere a a remitir nuestra oración de intercesión a familiares o seres queridos que ya estén en el cielo. En segundo lugar, nos relata una gracia e incluso ella llama milagro que el Señor le concede el día de Navidad y que la transformará, reconociendo que hay un antes y un después de esta gracia. En tercer lugar, ...el interés de Teresita por la salvación del alma... ...de un criminal que iba a ser ajusticiado... ...y cómo el Señor responde a una petición audaz de la santa. Trascendiendo un poco más allá de los hechos... ...es de gran provecho fijarnos... ...en la forma en que se expresa Teresita cuando se dirige a sus seres queridos celestiales o cuando pide a Dios alguna gracia. En un momento dado, ella nos lo dice, con la sencillez de un niño. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo cuarto, apartado séptimo, NUEVAS SEPARACIONES Fue durante este viaje cuando Leonia entró a prueba en las Clarisas. A mí me dolió su extraña entrada, pues la quería mucho y no pude darle un abrazo antes de que se fuera. Nunca olvidaré la bondad y la confusión de nuestro pobre papaíto cuando vino a comunicarnos que Leonia vestía ya el hábito de Clarisa. A él, igual que a nosotras, le parecía una cosa muy rara, pero no quería decir nada al ver lo disgustada que estaba María. Nos llevó al convento y allí sentí una congoja como nunca la había sentido a la vista de un monasterio. Me produjo el efecto contrario al del Carmelo, donde todo me dilataba el alma. Tampoco me entusiasmó más la visita de las religiosas y no sentí la menor tentación de quedarme con ellas. No obstante, nuestra pobre Leonia estaba muy guapa con su nuevo traje. Nos dijo que la miráramos bien a los ojos, pues ya no volveríamos a verlos, las clarisas no se dejan ver más que con los ojos bajos, pero Dios se conformó con dos meses de sacrificio, y Leonia volvió a enseñarnos sus ojos azules, muy a menudo bañados en lágrimas. Al dejar a Lesón, yo pensé que Leonia se quedaría con las clarisas, por lo que me alejé de la triste calle de la media luna con el corazón muy apenado. Ya no quedábamos más que tres y pronto nuestra querida María nos iba a dejar también. El 15 de octubre fue el día de la separación. De la alegre y numerosa familia de los Buissonets ya sólo quedaban las dos últimas hijas. Las palomas habían huido del nido paterno y las que aún quedaban hubiesen querido volar tras ellas pero sus alas eran aún demasiado débiles para que pudieran levantar el vuelo. Dios, que quería llamar hacia sí a la más pequeña y más débil de todas, se apresuró a hacerle crecer las alas. Él, que se complace en mostrar su bondad y su poder sirviéndose de los instrumentos menos dignos, quiso llamarme a mí antes que a Celina, que sin duda merecía más que yo este favor. Pero Jesús conocía muy bien mi debilidad y por eso me escondió a mí primero en las cavernas de la roca. Cuando María entró en el Carmelo yo era todavía muy escrupulosa. Como ya no podía confiarme a ella me volví hacia el cielo. Me dirigí a los cuatro angelitos que me habían precedido allá arriba, pues pensé que aquellas almas inocentes, que nunca habían conocido ni las turbaciones ni los miedos, deberían tener compasión de su pobre hermanita que estaba sufriendo en la tierra. Les hablé con la sencillez de un niño, haciéndoles notar que, al ser la última de la familia, siempre había sido la más querida ...y la más colmada de ternuras por mis hermanas... ...y que si ellos hubieran permanecido en la tierra... ...me habrían dado también sin duda algunas pruebas de cariño. Su partida para el cielo... ...no me parecía una razón suficiente para que me olvidasen... ...al contrario... ...ya que se hallaban en situación de disponer de los tesoros divinos... ...debían tomar de ellos la paz para mí y mostrarme así que también en el cielo se sabe amar. La respuesta no se hizo esperar. Pronto la paz vino a inundar mi alma con sus olas deliciosas, y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. A partir de aquel momento fue creciendo mi devoción hacia mis hermanitos y hermanitas. Y me gusta conversar a menudo con ellos y hablarles de las tristezas del destierro y de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria. Fin del capítulo cuarto Capítulo quinto Después de la gracia de Navidad 1886-1887. Teresita tiene entre 13 y 14 años de edad. Si el cielo me colmaba de gracias, no era porque yo lo mereciese, pues era aún muy imperfecta. Es cierto que tenía un gran deseo de practicar la virtud pero lo hacía de una manera muy peregrina. He aquí un ejemplo. Como era la más pequeña, no estaba acostumbrada a arreglármela yo sola. Celina arreglaba la habitación donde dormíamos las dos juntas, y yo no hacía ni la menor labor de la casa. Después de la entrada de María en el Carmelo, a veces, por agradar a Dios, intentaba hacer la cama o bien cuando Celina no estaba, le metía por la noche sus macetas de flores. Como he dicho, hacía esas cosas únicamente por Dios, y, por tanto, no tenía por qué esperar el agradecimiento de las criaturas. Pero sucedía todo lo contrario. Si Celina tenía la desgracia de no parecer feliz y sorprendida por mis pequeños servicios, yo no estaba contenta y se lo hacía saber con mis lágrimas. Debido a mi extremada sensibilidad, era verdaderamente insoportable. Si, por ejemplo, sucedía que hacía sufrir involuntariamente un poquito a un ser querido, en vez de sobreponerme y no llorar, lloraba como una magdalena, lo cual aumentaba mi falta en lugar de atenuarla, y cuando comenzaba a consolarme de lo sucedido lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles y no lograba corregirme de tan feo defecto. No sé cómo podía ilusionarme con la idea de entrar en el Carmelo estando todavía como estaba en los pañales de la infancia. Era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la cual Él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Se secó la fuente de mis lágrimas, y en adelante ya no volvió a abrirse sino muy raras veces y con gran dificultad, lo cual justificó estas palabras que un día me habían dicho. Lloras tanto en la niñez que más tarde no tendrás ya lágrimas que derramar. Fue el veinticinco de diciembre de 1886 cuando recibí la gracia de salir de la niñez, en una palabra, la gracia de mi total conversión. Volvíamos de la misa de Gallo en la que yo había tenido la dicha de recibir a Dios fuerte y poderoso. Cuando llegábamos a los buissonets, me encantaba ir a la chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas alegrías durante la infancia que Celina quería seguir tratándome como a una niña, por ser yo la más pequeña de la familia». Papá gozaba al ver mi alborozo y al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados y la alegría de mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad. Pero Jesús, que quería hacerme ver que ya era hora de que me liberase de los defectos de la niñez, me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá que venía cansado de la misa de gallo, sintiese fastidio la vista de mis zapatos en la chimenea y dijese estas palabras que traspasaron el corazón. «Bueno, menos mal que este es el último año». Yo estaba subiendo las escaleras para ir a quitarme el sombrero. Celina, que conocía mi sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, Sintió también ganas de llorar, pues me quería mucho y se hacía cargo de mi pena. «No bajes, Teresa», me dijo. «Sufrirás demasiado al mirar así de golpe dentro de los zapatos». Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera y conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos y poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrando ya su buen humor, y Celina creía estar soñando. Felizmente, era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los cuatro años y medio y la conservaría ya para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer período de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había podido realizar en diez años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Yo podía decirle igual que los apóstoles, «Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada». Y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces. Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás, y desde entonces fui feliz». Recordamos que están escuchando la lectura del libro Historia de un alma, manuscritos de Santa Teresita del Niño Jesús, en el programa Clásicos de Espiritualidad. 1. LA SANGRE DE JESÚS Un domingo, mirando una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz, «Tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas». No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino la de los grandes pecadores. Ardía en deseos de arrancarles del fuego eterno, y para avivar mi celo, Dios me mostró que mis deseos eran de su agrado. 2. Pracini, mi primer hijo. oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por unos crímenes horribles. Todo hacía pensar que moriría impenitente. Yo quise evitar a toda costa que cayese en el infierno, y para conseguirlo empleé todos los medios imaginables. Sabiendo que por mí misma no podía nada, ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de nuestro Señor y los tesoros de la Santa Iglesia. Y por último, le pedí a Celina que encargase una misa por mis intenciones, no atreviéndome a encargarla yo misma, por miedo a verme obligada a confesar que era por Prachín y el gran criminal. Tampoco quería decírselo a Celina, pero me hizo tan tiernas y tan apremiantes preguntas que acabé por confiarle en mi secreto. Lejos de burlarse de mí, me pidió que la dejara ayudarme a convertir a mi pecador. Yo acepté agradecida, pues hubiese querido que todas las criaturas se unieran a mí para implorar gracia para el culpable. En el fondo de mi corazón y Yo tenía la plena seguridad de que nuestros deseos serían escuchados. Pero para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre infeliz de Pracini y que lo creería aunque no se confesase ni diese ninguna muestra de arrepentimiento. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús pero que, simplemente para mi consuelo, le pedía tan sólo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. A pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerle leyendo los pasajes que hablaban de Prachini. Al día siguiente de su ejecución, cayó en mis manos el periódico La Lacroix. Lo abrí apresuradamente. ¿Y qué es lo que vi? Las lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que esconderme. Pracini no se había confesado. Había subido al cadalso y se disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero, cuando de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. Después, su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de Aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Había obtenido la señal pedida y esta señal era la fiel reproducción de las gracias que Jesús me había concedido para inclinarme a rezar por los pecadores. ¿No se había despertado en mi corazón la sed de almas precisamente ante las llagas de Jesús al ver gotear su sangre divina? Yo quería darles a beber esa sangre inmaculada que los purificaría de sus manchas y los labios de mi primer hijo fueron a posarse precisamente sobre esas llagas sagradas. ¡Qué respuesta de inefable ternura! A partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día. Me parecía oír a Jesús decirme como a la samaritana, «Dame de beber». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo quinto. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo